0: Palminha! <risos> Oi, eu sou a Bárbara Leão, sou cantora e compositora, nasci com BH, mineiríssima, e tô aqui hoje com a Carol pra contar um pouquinho né, da minha vida, quem eu sou <risos> que faço. Oiê,
1: aqui é a Carolina Chaves e eu sou Giovana de Souza. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CollabCast, o segundo episódio da nossa série de produções em vídeo e áudio sobre o cenário
2: musical em Belo Horizonte. Nesta série, vamos trazer artistas ou grupos que integram a cena belo-horizontina. E o nosso objetivo é que possamos dar mais visibilidade a artistas do cenário musical de BH, para que nós, da capital mineira, e pessoas de outros locais, possam ouvir e conhecer artistas que utilizam da cidade como ferramenta de crescimento, além de um espaço de conhecimento, cultura e criatividade. Em
1: todas as entrevistas, os convidados escolheram locais de Belo Horizonte que são significativos para suas trajetórias, o que pode, ou não, implicar na qualidade de áudio. Por isso, em alguns momentos da entrevista, você vai ouvir a voz da Giovanna explicando parte do áudio que tenha ficado comprometida foram escolhidos desde praças públicas a restaurantes, o que é o exemplo da produção que você está ouvindo, que foi gravada na pracinha ao lado, ao Bar do Orlando, no bairro
2: Santa Teresa. Belo Horizonte é conhecida por ser um centro cultural que promove diversos eventos de música, com artistas diversos de todo o Brasil e do mundo, como Planeta Brasil, Sarará, Festival Sensacional e Summer Times sediado no Mineirão o último neste ano recebeu a entrevistada de hoje Bárbara Leão uma cantora e compositora mineira ela começou na arte cantando e tocando violão em um grupo cultural na escola durante a adolescência e neste janeiro cantou no palco Locals Only e teve como convidado o Cruvinel artista que entrevistamos no episódio passado bora para a entrevista
0: palminha, palminha.
2: <risos>
0: oi Sou a Bárbara Leão, sou cantora e compositora, nasci aqui em BH, mineiríssima, e tô aqui hoje com a Carol pra contar um pouquinho né, da minha vida, quem eu sou <risos> e faço. Podemos começar?
1: Sim. Então vamos lá. Você começou no cenário musical seis anos atrás, fazendo voz e violão, certo? Certo. É, participando de bandas, duplas, coisas do tipo. E aí eu queria saber, pra gente começar, o que te levou a entrar no mundo da música e como foi seu processo de descoberta, ou então, aceitação como artista?
0: É, sempre gostei de música, né? Sempre tipo, tive um grande envolvimento ali na minha vida dentro de casa, com família e tudo, mas no colégio eu tive meu primeiro contato, assim, direto, que foi quando abriu um grupo é, cultural e aí eu resolvi me inscrever, e na época eu tocava violão, só, tipo, cantava em casa, assim, baixinho e tal E aí, eu resolvi me inscrever, e aí meu professor pediu pra eu cantar, tipo, enquanto eu tocava E aí eu lembro que eu cantei uma música da Marisa Monte E eu tava cantando baixinho, assim, e aí ele falou, tipo, para de tocar, eu quero, tipo, te ouvir cantar E eu fiquei, eu não sei cantar Aí eu cantei, meio que a capela, assim, morrendo de vergonha E aí na hora não saiu o resultado nem nada, aí foi, foi bem legal, assim, aí na outra semana é, eu cheguei lá pra olhar e eu tinha passado pra canto e eu fiquei tipo, meu Deus, legal, né? Tipo, eu nem sabia que a minha voz era bonita, que alguém gostava da minha voz, né? E aí a gente foi fazer a primeira, as primeiras reuniões do grupo e tal e eu comecei a me soltar. E a gente começou a fazer apresentações pra galera do colégio. E aí eu me apaixonei, assim, desde então eu nunca mais parei de cantar. Mas foi meio que um processo que foi acontecendo também, sabe? Então a música foi cada vez fazendo mais parte da minha vida. Eu tentei outras coisas, né? Tipo, eu comecei a faculdade de psicologia, eu sempre fui vendedora também. Eu saí desse trampo tem pouco tempo, então a minha vida toda, desde os meus 18 anos, eu trabalhei como com venda, né? Sempre com aquela indagação do que eu queria fazer. Então foi um processo que ainda está acontecendo, né? Agora eu tenho certeza absoluta desse processo e estou cada dia mais próxima do que eu acho que é o meu caminho, né, como artista. Mas. Eu acho que é isso. assim Começou lá no colégio com esse empurrãozinho que rolou, que é uma coisa que eu sou grata. Assim. Uhum. Apesar de que eu não era muito boa na escola, eu sofri pra caramba, <risos> com matemática, física, química. Mas nesse lado, assim, só agradeço. porque realmente foi um pontapé inicial.
1: Assim. É, o que foi preciso para que você conseguisse se inserir no cenário musical? Pessoas, processos, momentos mais marcantes dessa trajetória? Eu acho que...
0: Foi meio orgânico. Quando eu conheci pessoas específicas assim, é, foi quando eu comecei a me apresentar. Eu lembro que meu primeiro show foi na Casa do Jornalista. É, foi quando a Fauno foi fundada com o Maciel, com Banana, com o Lucas também. E aí os meninos confiavam muito no meu trabalho já. E eu assim, hoje eu lembro, eu, eu fico pensando, Não, eu era uma criança, assim, tipo sonhadora ainda, né? nem tinha ideia de que hoje eu, eu ia trabalhar com música, mas já gostava muito apaixonada, já gostava muito do que eu fazia, mas os meninos confiavam muito em mim, e aí começaram a me colocar em alguns eventos, e aí eu fui conhecendo pessoas, pessoas da cena que estão aí hoje também voando, brilhando, que eu conheci naquela época também, com as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, alguns mais à frente já, outros no mesmo processo que eu. E eu acho que é participar, né? É vivência. Então, a partir do momento que você conhece uma pessoa aqui, conhece o ali, que você se faz presente né? na cena, você apoia o outro artista, você tá na rua, tá conhecendo as pessoas. Tipo, eu acho que isso é primordial, assim, você fazer contato. Ninguém vai conhecer e ser conhecido no seu lugar de casa, né? Eu acho que ser participar dos movimentos da sua cidade é muito importante. Não quer dizer que seja fácil também, que todo mundo vai conseguir estar inserido ali. Eu sei que tem a ver com um monte de questões. No meu caso, eu acho que foi um acaso que me colocou no caminho dos meninos e acabou que dali eu fui criando alguns laços que até hoje estão aí, de pessoas de confiança, desde o lá estavam me ajudando é e acreditavam em mim e vice-versa, né? Uhum. Então, acho que foi uma grande troca com várias pessoas que eu fui conhecendo pelo caminho. Uhum.
1: Você teve dois singles solo lançados antes do seu primeiro EP, que foi ontem de 2021 e Faro de 2022, né? Uhum. Como foi o processo de construção e criação desses símbolos? E além disso, seja planejado que eles estivessem no seu é,
0: O processo de construção foi bem orgânico também. É, foi a partir de uma ligação que eu fiz para o Júlio, e aí ele me perguntou como estava o processo de criação e tal. eu estava meio parada. Eu estava escrevendo, mas eu estava sem estúdio, sem um pouco, sem um pouco a gente acabou se, se juntando, né eu, ele e o Júlio, os dois já eram amigos, eu fui me aproximando do Júlio E aí, semanalmente, a gente começou a se encontrar e começou a sair coisa, tipo, o EP todo fez assim foi tipo um processo muito orgânico Toda semana a gente se encontrava, as músicas foram tomando forma e a gente ficou um ano, quase um ano e meio Trabalhando em cima dessas músicas E aí ontem, e Faro, né, que são os dois singles, a gente gostava muito E aí a gente já, tipo, eu já queria muito um EP, eu queria muito soltar alguma coisa esse tipo, solo, né, com a minha identidade ali que eu pudesse expressar. Então a gente meio que bolou esse plano, a gente falou, bora tentar fazer antes do EP dois singles que vão estar dentro dele. Então, tipo assim, foi tudo planejado. A gente realmente pensou em como fazer o lançamento, sabe. Uhum. Mas foi
1: bem orgânico. É, e já que a gente está mais ou menos nessa ideia, eu queria saber quais são as maiores diferenças e
2: dificuldades
1: entre lançar um símbolo e lançar um
2: EP. Ao decorrer de sua resposta, Bárbara comenta sobre uma conversa que teve com alguns amigos artistas. Entre eles, há um consenso de que o artista tem medo de seus próximos lançamentos. Um EP e um álbum são produtos que precisam ser geridos, que demandam tempo e dedicação. Até mesmo para o artista entender qual caminho seguir e a melhor maneira de se expressar, em um processo longo e imersivo. Já um single, mesmo que menor, mais leve e mais rápido, também demanda tempo e cuidado no processo de produção, e tem um alcance de públicos diferentes, por não demandar uma identificação com uma produção maior. Os três têm peso, dificuldades e uma, entre aspas, gostosura. Não sei, eu acho que depende muito do estilo do artista.
0: E... O que o artista quer também, sabe? Acho que
1: essa pergunta, ela, ela, ela é cuida. É, falando de Sal, então, que veio em 2022, né? É, Fez seu primeiro grande projeto, né? A Sim. ser considerado um bebezinho. Não e... Filho. Ficou muito incrível, inclusive. E eu queria saber qual foi a
2: sensação de ver ele pronto e entregar ao mundo e... Alívio, foi um
0: grande alívio.
2: Uhum. Bárbara comenta que passou por momentos muito intensos na vida, como a Bárbara Artista e como a Bárbara Pessoa, durante a produção do EP, o que permitiu com que ela sentisse um grande alívio. ...da
0: minha vida, em inúmeros fatores, passei por uma, uma, uma fase difícil, assim, pessoal. E eu sempre quis soltar o EP, porque o que eu mais queria era passar para as pessoas que me escutam o que eu sinto, né? Tipo, o que eu sou, assim, para as pessoas é, entenderem. Porque eu acho que isso é muito importante. E eu ainda estava nesse processo de autoconhecimento, saindo de um projeto para o outro, e nessa transição né, que rolou entre projetos passados de parcerias e tudo que é, as pessoas foram me conhecendo. Eu sentia falta disso, sabe? De poder entrar no meu Spotify e estar tá lá, sabe? Essa sou eu, isso aqui sou eu, é o que eu faço. E, então eu queria muito, gente, eu fiz muito. Quando eu, quando eu soltei, foi literalmente uma sensação de alívio, uhum. de grande alívio. Eu falei, nu, consegui ficar no mundo, agora eu posso pensar nos próximos passos, agora eu posso entender mais o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Mas foi um processo muito mágico, assim. Muito difícil, mas muito mágico, porque ser é independente é muito difícil. Então, é, foi, foi gostoso. <risos> É, essa pergunta, é claro
1: que ela é muito pessoal, no sentido de tipo, cada um tem uma vivência diferente. Mas eu não podia deixar de perguntar sobre a dificuldade de ser uma mulher no mundo da
0: música. que tipo, você viveu? Eu acho que é muito diferente, com certeza. Como é tudo pra gente, né?
2: É, e existem muitas diferenças, eu acho também, né? No mundo da música... É um mundo... Eu acho que é complicado. Porque a cantora acredita que, assim como todos os aspectos da vida, a mulher passa por muitas dificuldades, o que torna as vivências diferentes. Para ela, a cena musical tem a ver com uma série de coisas, como rede de oportunidades e dinheiro. Afirma que, como mulher, uma de suas dificuldades no processo de entrada no ramo foi que ela já se questionou sobre seu pertencimento em ambientes que queria ocupar, mas que eram majoritariamente masculinos e que não lhe era permitida liberdade criativa.
1: É, você falou sobre shows e em janeiro você foi convidada para participar do Summertime. É, me conta um pouquinho de como foi, como foi a sensação de estar num festival
0: respectivamente eu... grande, né? <risos> foi muito legal, foi muito legal. O convite chegou repentinamente, eu estava fazendo um silo é, numa loja que eu trabalhava em janeiro. E aí eu estava lá e tal, e aí chegou no meu WhatsApp mesmo uma mensagem. E aí eu já chamei o Faria, né, que é meu produtor também, faz tudo. <risos> e aí ele me ajudou, tipo, eu recebi a mensagem e tal, eu fiquei tipo, nossa, que isso é isso, né, que festival é esse e tal, comecei a me interar. Aí o Faria me ajudou, a gente pesquisou, ele trocou ideia. E aí ficou meio que no ar, assim, a gente fez a proposta, né, e ficou meio que no ar, a gente não sabia se ia mesmo rolar. Aí depois de umas três semanas, a gente recebeu a notícia que tinha sido aprovado, e aí eu fiquei de cara, a gente eu fiquei muito feliz. Né? Porque eu falei no primeiro show do ano, depois do meu primeiro lançamento solo. Não, eu fiquei muito feliz, muito feliz. A gente tem que ter essa consciência também. É, eu tive essa consciência, mas é uma puta oportunidade, né? A gente tem é independente de ter o um nome na live, né? A gente conseguir essa visibilidade do trabalho foi muito incrível. Eu fiquei muito feliz, primeiro de muito que
1: ótimo! É, para acabar então, eu queria saber um pouquinho de planos para o futuro. Quais são? Se existem? Nossa, agora eu estou nessa imersão. Se existem, com
0: certeza. Eu estou colocando aí em prática dois projetos que não também que a gente quer fazer esse ano. É, quero muito um álbum não sei se vai vir esse ano ainda, mas com certeza tá nos meus planos, né? O álbumzão. <risos> mas tô com umas ideias pra esse ano, algumas coisas diferentes, parcerias diferentes também. Mas eu tô num momento de, de ter mais calma. Assim. Eu quero realmente dedicar muito antes de contar, ter certeza antes de contar. Mas com certeza vai vir coisa nova aí. <risos> tô muito animada. Mas a gente já está processando as ideias. Uhum. Muito obrigada. Aí. Muito obrigada
1: vocês. Muito obrigada por escutarem até aqui. Na próxima quinta-feira, o um novo episódio dessa série especial estará no ar. Desta vez, com o cantor Beto Guitarras. Enquanto isso, nos siga nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter e a Bárbara Leão no Instagram e no Twitter Até mais!
2: Este episódio do Colabcast foi produzido, roteirizado e narrado por Carolina Chaves e Giovana de Souza A entrevista foi realizada por Carolina Chaves A captação de áudio foi da equipe do Laboratório de Rádio com a atriz dos Anjos Marcela Fernandes e Clara Costa a edição de áudio foi de Giovana de Souza, Teresa dos Anjos e Marcela Fernandes, com a supervisão de produção de Verônica Soares.